Hai, selamat datang di Enlik Geo Podcast. Culture mereka buang sampah. Oh, masih bawaan masih bawaan mainland ya? Uh, enggak, enggak, enggak. Mereka tuh bersih banget justru. Oh, Taiwan justru kebalikan ya? Emang udah belajar bahasa Mandarin itu dari umur 13 tahun. Sejak hmm. itu sejak uh, ada Meteor Garden yang versi Taiwan tapi aku nge-play WHV itu dengan ekspektasi aku pengen coba cari kerja full time uh, yang bisa dapat sponsorship ya menurut gue juga WHV seperti itu sih kayak ketapel kita mundur dulu ke belakang untuk beberapa waktu dan biar kita nanti lompatnya lebih tinggi di Jerman itu nggak ada yang semua kirim soft copy itu nggak ada semua mereka sukanya pakai surat menyurat MBA itu sebenarnya um, program kuliah untuk jadi bos hmm. makanya makanya salah satu requirement untuk kuliah MBA adalah kita harus punya work experience minimal dua tahun atau minimal tiga tahun Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada Di episode kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan teman yang menginspirasi saya untuk kuliah ke Eropa Namanya Rie Sali, saat ini dia sedang studi MBA di Jerman Dan kita juga akan ulik tentang expertise-nya di bidang FMCG, Fast Moving Consumer Goods Dan juga kita akan bahas tentang pengalamannya Mulai dari studi di Taiwan, working holiday di Australia, hingga saat ini studi MBA di Jerman. Penasaran? Yuk kita langsung aja dengarkan. So, Ariesa, apa kabarnya? Baik, Enlik. Makasih yeah. ya udah diundang di podcastnya. Sama-sama. Dan tuh, apa kabar dalam bahasa Jerman apa? Halo, Wigets. Wigets dia. Wigets dia. Jadi, Ariesa... Uh, Boleh memperkenalkan diri ke teman-teman pendengar. Oke, okay. uh, nama saya Ariesa, seperti yang udah diperkenalkan sama Enlik. Sekarang ini saya lokasinya lagi ada di Jerman, lebih tepatnya lagi di kota kecil namanya Nurtingen. Nurtingen itu 30 km dari Stuttgart, jadi kalau misalnya dari Jakarta itu kurang lebih kayak di Tangerangnya gitulah. Nah, Kali, sekarang ini saya lagi kuliah MBA di Nurtingen, MBA-nya in Gen, um, International Management. Uh, kampus saya, kampus kecil, namanya Hochschule für Wirtschaft und Umwelt um, di Nurtingen itu. Terus sebelum datang ke Jerman, waktu dulu saya kuliah S1 di Indonesia aja. Uh, dulu S1-nya di London School of Public Relations, jurusannya Public Relations. Uh, terus sebelumnya juga saya pernah di Taiwan, sekolah bahasa uh, Abis dari Taiwan, pulang Indo, terus kerja Abis itu saya sempat ke Australia juga untuk working working and holiday eh, Di situ yang saya ketemu sama Enli oh, iya, Setelah working holiday, balik Indo lagi, udah gitu persiapan untuk datang ke Jerman iya. Jadi kita ketemu waktu itu di Sydney ya? Di Sydney Aku udah baca-baca um, blognya huh? Enlik dulu sebelum datang ke sini. Oh ya? Waduh. Iya. Wah ya. Sekarang kayak mau nulis blog udah kayak moodnya sudah, <laughs> sudah, sudah seperti dulu. Ya, jadi Arisa ini 
punya cukup banyak pengalaman ya di bidang FMCG ini. Uh, gimana ceritanya Aryasa bisa uh, terjun ke bidang FMCG ini? Oke, okay. sebelumnya uh, fast moving consumer goods itu kalau misalnya teman-teman uh, belum tahu hmm. itu perusahaan-perusahaan yang um, yang mensuplai produk yang dijual di supermarket ya mostly ya. Jadi yang kayak Unilever, P&G, Nestle itu semua adalah perusahaan consumer goods. Nah, kenapa saya bisa ke sana dan sejak kapan? Itu awalnya waktu lagi zaman kuliah kan kuliah saya PR ya. Sebenarnya saya tuh belum kepikiran sama sekali um, tentang perusahaan consumer goods ini. Pokoknya dulu waktu masih kuliah PR, ya kepikirannya pengen jadi either jurnalis, hmm. karena saya juga suka nulis sebenarnya, atau pengen um, pengen kerja di PR agency. PR agency, um, corporate communication, atau mungkin even... Uh, advertising atau marketing hmm. yang kayak gitu-gitu. Hmm. Tapi waktu di Taiwan, uh, waktu di Taiwan juga belum kepikiran sih sebenarnya. Di Taiwan kan saya kuliah bahasa sama sempat kuliah S2. Dan kuliah saya S2 yang nggak selesai itu, itu juga jurusannya international communications yang ujung-ujungnya ternyata lebih ke jurnalistik juga gitu. Hmm. Terus pas balik Indo, uh, saya baru mulai ngeplay-ngeplay kerjaan kan kerjaan yang benar-benar untuk ini ya towards career gitu ya uh, pas lagi itu ngeplay-ngeplay kerjaan kan ngeliat-liat kerjaan di perusahaan apa ya yang kira-kira menarik gitu jadi saya ngeplay-ngeplay di PR agency banyak dan selain di PR agency saya juga uh, ngeliat-liat perusahaan-perusahaan yang consumer goods kenapa consumer goods karena saya ngerasa oh ini nama perusahaannya kayaknya familiar gitu, kayaknya saya tahu gitu. Sebenarnya kayaknya awalnya karena itu aja sih, terus habis itu juga kalau misalnya baca-baca artikel pada saat itu di LinkedIn, mm-hmm. jadi waktu tahun 2013 itu, saya udah aktif LinkedIn, mm-hmm. kalau baca-baca artikel di LinkedIn, itu mm-hmm. banyak artikel tentang consumer goods ini dan itu, ya wajar lah ya, karena kan perusahaannya memang perusahaan-perusahaan besar gitu kan, dan mm-hmm. memang sudah sejak dulu gitu. Kayak um, PNG, Nestle, ya mungkin kalau misalnya kayak perusahaan tech, teknologi ya sekarang baru lebih booming. Cuman kalau misalnya waktu 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, mungkin orang yang lebih lebih banyak ngebahas tentang perusahaan-perusahaan kayak gini gitu loh. Okay. Jadi karena banyak baca kayak gitu-gitu, oh gitu kayaknya menarik juga ya gitu. Terus cari-cari review di Kaskus, oh di Kaskus katanya kalau masuk perusahaan Nestle kayak begini. Oh, kalau masuk PNG kayak gini gitu-gitu. Terus ya udah kayak nyoba-nyoba aja. Terus uh, banyak rekrutmen untuk MT. Pada saat itu tuh consumer goods banyak banget ngerekrut MT. MT, MT management trainee ya. Management trainee. Sebenarnya sih nggak cuma consumer goods doang. Banking semua juga banyak yang ngerekrut management training gitu. Cuman kalau dilihat review-reviewnya kayaknya management trainee consumer goods yang programnya beneran lumayan bagus gitu loh. Jadi memang mereka memang serius ngegarapnya gitu. Ya gitu aja sih sebenarnya awalnya. Terus pas udah terjun, ternyata memang bener-bener cocok gitu loh bidangnya. Memang menarik. Saya masuknya akhirnya di sales. Uh, sebenarnya nggak PR-PR banget ya. Kalau sales nggak PR sama sekali sebenarnya. Cuman ilmu PR-nya kepake juga. Karena saya di sales terus building relationship juga sama customer-customer saya yang Hmm. Contohnya um, Carrefour, 
Alfamart, Indomaret itu customer saya gitu. Di FMCG ini ada semacam sosok yang inspiratif enggak sih kayak dia sudah berkecimpung di misalnya di teknologi kan ada Bill Gates, ada Steve Jobs. Hmm, kayaknya sih so far saya nggak terlalu banyak ini ya. Hmm. Ngelihat tokoh-tokoh inspiratif yang saya nggak kenal secara langsung. Okay. Tapi buat saya selama ini yang dulu-dulu jadi manajer saya, hmm. jadi manajer saya di perusahaan saya yang pertama sama hmm. perusahaan saya yang terakhir, eh, itu mereka orang-orangnya memang orang-orang yang pinter-pinter. Pokoknya saya banyak belajar dari mereka lah gitu. Jadi, hmm. Orang-orang yang bisa menginspirasi saya mostly adalah orang-orang yang saya kenal secara langsung gitu loh. Oke. Okay. Jadi saya ngelihat mereka cara kerjanya gimana, mereka cara pikirnya gimana, dan karena karena itu karena saya kenal mereka langsung, karena saya kerja sama mereka langsung, ya makanya akhirnya mereka yang menginspirasi saya gitu. Ada yang uh, terlihat beda gak lima tahun yang lalu dan lima tahun yang lalu dan sekarang? perkembangan FMCG, FMCG itu ke arah mana dan gimana perkembangannya? Ya, yang udah pasti sih sekarang ini ya, yang lebih, yang lebih booming ke e-commerce ya. Hmm. Kalau misalnya di FMCG itu sebenarnya eh, jualan, hmm. eh, jualan di channel-channel atau di retailer-retailer yang tradisional, hmm. which is Um, yang kayak supermarket-supermarket gitu, mm-hmm. ya itu sekarang jadi uh, bisnisnya agak ter, nggak terlalu berkembang gitu ya, agak lebih flat. Dan sekarang yang lagi booming itu um, e-commerce udah pasti, uh, karena memang e-commerce kenapa kenapa booming? Yang pertama udah pasti karena uh, base base-nya kecil. Akses, akses, um, akses internet juga semakin mudah kan sekarang. Ya benar, akses internet semakin mudah, terus habis itu jasa kurir juga semakin semakin bagus ya, karena bener, ada Gojek ada... lah, Grab lah, terus yang hmm. lain-lain juga kan cepet lah gitu, kurir. Hmm. Terus juga orang-orang sekarang uh, makin males pergi belanja langsung, karena macet juga, terus hmm. habis itu cari parkir juga susah. Ya udah, pada akhirnya orang-orang pada banyak... Hmm, beralihnya ke e-commerce belanja sampai belanja groceries pun ke e-commerce gitu apalagi kan sekarang banyak promo juga di e-commerce hmm, pakai membership pakai ya membership ya biasanya loyalty card ya atau pakai poin pakai poin iya dan iya sih kalau 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 nggak salah ya lima tahun yang lalu kayak super indo jain gitu belum pada belum punya toko online kali ya dan sekarang hampir iya. semua retailer punya toko online, either mereka bikin website sendiri atau posting di uh, e-commerce yang udah ada di Indonesia. Jadi di luar bidangmu sekarang, kamu punya hobi apa sih, Sa? Hobi udah pasti traveling ya. Kan hmm. kalau misalnya kelihatan kan dari track record, saya udah pergi kemana-mana. Iya, tayo, ya. Ya, ya udah pasti traveling terus uh-huh. habis itu juga aku juga suka nonton 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 movie sih lebih banyaknya uh-huh. kalau dulu dulu sukanya Asian drama Korea, Korea. Drama. <laughs> sekarang okay. sekarang udah ini sih lebih ke arah movie sajalah karena uh-huh. ah udah nggak banyak waktu gitu terus uh-huh. uh, interest atau passion um, mostly beauty sama fashion uh-huh. beauty sama fashion makanya aku juga um, kerjaan kerjaan 
part-time dari Australia sampai sekarang itu memang udah ke arah beauty sama fashion aja. Uh, kalau nggak salah, uh, aku juga pernah lihat, kamu pernah ngajar bahasa Inggris ya? Iya, aku uh, dulu jadi private uh, tutor bahasa Inggris di, ya, di Indo sejak sejak SMA ya. Sejak hmm. SMA sampai lulus kuliah. Terus waktu di Taiwan pun aku kerja part-time juga sempat kerja part-time-nya jadi guru bahasa Inggris di tempat kursus yang kayak IF okay. gitu yang kayak IF gitu tapi ini ke tempat kursusnya orang Taiwan. Oke, okay. soalnya iseng nyari di YouTube masih ada loh videonya. Masih ada ya? Masih <laughs> ada. Di Taiwan berapa lama waktu itu, Sar? Waktu itu udah 2 tahun. 2 tahun ya. Studi sekaligus sambil part-time. Studinya apa tuh? Bahasa Mandarin ya? Bahasa Mandarin satu setengah tahun, udah gitu huh? setengah tahun terakhir tuh aku sempat ngambil kuliah S2 sebenarnya. Oh, yang nggak selesai yang, itu. Yang nggak aku kelarin itu. Nah itu, Taiwan itu berarti negara pertama yang kamu tinggal cukup lama setelah keluar dari Indonesia ya? Karena ya, lebih... masih yang paling lama, karena kan di Aussie cuma setahun. Aussie cuma setahun. Jerman sekarang satu tahun. tahun, iya. Oh. Itu dulu waktu pertama kali tiba di Taiwan ada culture shock gak? Gak sih ya, gimana ya? Aku orang yang pertama, aku orangnya kayaknya kalau yang namanya culture shock, culture huh? shock ya ada gitu, tapi bukan uh-huh. culture shock yang ke arah negatif ya. Hmm. Karena aku ngerasa culture-culture yang ada di sana, mostly aku seneng, makanya aku bisa ngikutin, aku bisa adaptasi dengan dengan gampang. Okay. Contohnya uh, culture ngantri gitu. apa-apa ngantri yaitu hmm. aku senang kayak gitu terus paling ini sih yang agak yang agak ribet menurut aku uh, culture mereka buang sampah oh, masih bawaan masih bawaan mainland ya uh, enggak 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 mereka tuh bersih banget justru oh Taiwan justru kebalikan ya Taiwan bersih jadi oh. mereka itu sampah udah dibagi jadi tiga gitu dan hmm. sebenarnya Kamu kalau kita kalau misalnya mau buang sampah walaupun kita ini ya di rumah ya. Hmm. Itu kantong sampahnya kita harus yang beli di di itu, beli di supermarket atau beli di 7-Eleven gitu. Karena hmm. kalau misalnya kita beli uh, kantong sampah yang khusus, itu kita kontribusi untuk uh, mengolah sampah itu gitu loh. Justru sebenarnya kita nggak boleh uh, pakai kantong plastik yang misalnya kita kantong plastik dari dari supermarket atau dari mana terus kita pakai buat buang sampah itu sebenarnya nggak boleh jadi hmm. harus pakai kantong sampah khusus uh, dan selain itu jam-jam buang sampah juga uh, ini uh, tertentu jadi khusus. tiap malam hmm. uh, jadi tiap malam uh, jam tertentu itu nanti truk sampah akan datang ke daerah perumahan dan itu ada lagu khususnya tuh lagunya lagu for Alice lagu EPSO ya? <laughs> oh gitu. Iya, nah itu jam-jam segitu orang-orang udah pada nunggu di depan gang rumahnya masing-masing mau buang sampah tuh kalau kayak gitu. Itu seminggu sekali atau tiap hari? Enggak, tiap hari. Di, dibagi tiga tadi ya? Pokoknya satu, bio garbage. Bio garbage. Yang, oh, buat jadi yang, satu lagi, hmm. uh-uh, yang satu lagi recycle, yang satunya lagi apa gitu. Lupa. Satu lagi general waste, sampah umum. Ya mungkin ya. Hmm. Soalnya aku juga dulu nggak uh, misahin sampah sih. <laughs> Waduh, mengungkap dosa. <laughs> ya enggak lah, sampah memang butuh kesadaran buat memilah dan memilih. Terus, uh, itu kan belajar bahasa Mandarin ya. Berarti 
uh, improve dong skill bahasa Mandarinmu selama hmm. di sana. Waktu itu aku Mandarinnya udah bagus banget, sekarang aja udah pada mental-mental lagi, tapi masih bisa dipakai ah. sih. Oke. Okay. Oh, jadi sebelum ke sana udah 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 sempat belajar bahasa Mandarin ya? Aku sekalian nyampe Taiwan itu bahasa Mandarin udah masuk level intermediate. Oh, oke. Okay. Uh-huh. Jadi itu kayak salah satu syarat buat masuk uninya atau memang kamunya nah. sudah nah. persiapan? Oke. Okay. Nah, jadi memang aku memang udah belajar bahasa Mandarin itu dari hmm. umur 13 tahun. Sejak hmm. itulah sejak uh, ada Meteor Garden yang versi Taiwan. Nah. Okay. Ya, jadi udah belajar bahasa Mandarin udah lama memang. Uh, ketemu nggak di sana? Jerian, siapa lagi? Tomming Suit, Fikso. Aku cuma ketemu sama Reni Yang doang. Reni Yang itu siapa? Reni Yang yang jadi temannya Sancai itu loh. Temannya Sancai, aduh lupa. Yang, yang kerja di toko kue. Oke. Okay. Uh-uh, udah lupa. Sebenarnya Reni Yang ini sih sekarang lebih terkenal sih. Hmm, karena masih aktif di series atau di dunia uh, entertainment. Dia banyak nyanyi kayaknya ya. Oh jadi penyanyi. Nah, dirimu di kota apa di Taiwan? Studinya? Aku di Taipei. Di ibu kota. Hmm. Ya sempat traveling ke kota-kota tetangga atau yang agak jauh dari sana? Iya dong, ada beberapa di Taichung, Nanto, yang ada Sun Moon Lake segala macam gitu. Uh-huh. Uh, tapi kayaknya ujung-ujungnya aku lebih banyak traveling setelah aku balik dari Taiwan. terus kerja, terus pergi lagi ke Taiwan, karena selalu kangen gitu ya bawaannya sama Taiwan. Taiwan tuh udah kayak rumah kedua buat aku. Mm. Ya, jadi um, abis pulang Indo, terus kerja, terus pergi lagi ke Taiwan, emang khusus traveling, kayaknya itu ini deh, lebih banyak jalan-jalan pas lagi traveling doang. Sekarang kita bakal bahas tentang topik yang sama-sama kita alami, WHV, Working Holiday Visa di Australia. Gue pengen tahu ekspektasi lu waktu pertama play WHV itu gimana sih? Enggak, pertama-tama sebenarnya motivasi gue pergi WHV ngapain. Jadi hmm. sebenarnya itu gue itu sebelum WHV uh, aku tuh udah ngeplay untuk MBA di UK di Manchester. Oh. Okay. Uh, dan waktu itu udah keterima di Manchester. Terus aku apply LPDP kan. Hmm. Apply LPDP dua kali dan dua-duanya nggak dapet. Okay. Uh, terus gimana nih? Uh, pengen kuliah S2 lagi tapi um, budget nggak cukup gitu ya hmm. untuk kemana-mana gitu hmm. terus aku pikir ya udahlah coba working holiday karena dulu juga ada temen yang pergi working holiday tapi dia pergi tahun 2012 hmm. dan itu uh, experience nya positif sih dia happy banget di sana waktu itu dia di Melbourne katanya terus ya udah akhirnya aku ngeplay WHV tapi aku ngeplay WHV itu Dengan ekspektasi aku pengen coba cari kerja full time uh, yang bisa dapat sponsorship sih Buat untuk extend. untuk work hmm. untuk work visa hmm. gitu. Tapi ya begitulah pas aku datang bulan Februari, aku datang Februari, terus bulan hmm. Maret banyak perubahan tentang uh, terms and condition untuk company sponsoring um, working permit. Ah. Uh-uh. Wah, udah deh. Dipersulit ya. Uh, uh, udah gitu udah tough banget nyarinya tapi aku juga nggak tahu ya sebelumnya juga mungkin udah tough juga hmm. terus tapi ditambah dengan um, regulasi yang baru itu semakin susah gitu jadi okay. ya ya udah sebenarnya awalnya pengennya selama setahun itu nyari kerja yang bisa dapat working visa gitu Dan ternyata 
Di bulan per, bulan-bulan pertama tuh penuh cobaan ya biasanya working holiday. Hmm, luar biasa. <laughs> bulan ya. pertama sih lebih tepatnya banyak cobaan karena uh-huh. kerjanya kan di hospitality akhirnya kan kerja di kafe, restoran segala macam. Uh-huh. Terus for some weird reason uh, aku tuh orangnya kayaknya gerak-geraknya nggak cepet gitu. Jadi okay. selalu selalu dipecat. Oh. Uh, uh, kerja seminggu di restoran yang pertama dipecat. Hmm. Di kafe yang kedua, hmm, 6 minggu aku berhenti sendiri gara-gara sering berantem sama adiknya owner. Terus di tempat yang ketiga, di restoran Itali, kerja 2 bulan, udah gitu dipecat. <laughs> di kafe yang keempat, kerja sebulanan, dipecat lagi. Tapi habis itu ya kira aku kerja di retail. Nah, di retail ini aku bisa survive sampai sampai kelar. Ya, dan akhirnya retail itu yang membuat kamu kayak apa ya? Uh, jumping lagi ya maksudnya dari semacam ketapel, mundur-mundur-mundur karena kena kena banyak cobaan itu. Akhirnya hmm. di retail itu tuh dilempar lagi ya buat Betul. semangat lagi. Betul, analogi yang bagus. Iya, <laughs> <laughs> dilempar dulu ke jauh, terus meluncur kemudian. Ya, menurut gue juga WAV seperti itu sih. Kayak ketapel. Kita mundur dulu ke belakang untuk beberapa waktu. Dan biar kita nanti lompatnya lebih tinggi. Tapi nggak tahu ya, kalau aku sih ngelihat teman-teman aku yang kerja di, kerja di kafe atau kerja di restoran, kayaknya banyak yang lancar-lancar aja gitu. Ya maksudnya oh, iya. semua capek, capek sih. Mereka pasti capek gitu. Tapi mereka juga semua semangatnya luar biasa ya. Kan hmm. banyak ngelihat teman-teman yang kerja di restoran, di kafe, satu minggu kerja bisa 50 jam, 60 jam gitu. Iya. Tapi paling nggak mereka kayaknya awet gitu kerja di satu tempat gitu. Kayaknya mereka... bisa melakukan pekerjaannya dengan baik gitu. Sedangkan hmm. aku selalu dipecat ya itu berarti kan pekerjaan aku nggak baik kan. Iya, <laughs> nah, kadang-kadang ya ya faktor faktor employer juga sih memang kalau nggak cocok ya sudah. Hmm. Uh, di retail itu uh, masuk ke apa? Company-nya apa aja sih kayak retail di Australia itu contohnya? Uh, aku di retail itu di tiga company ya. Yang hmm. pertama, uh, aku masuk ke agency. Hmm. Jadi di Aussie itu ada agency yang menyalurkan SPG. SPG, oke. Okay. Ya, SPG ke David Jones, ke Sephora, Mayer. Uh, jadi aku masuk agency yang kayak gitu. Okay. Nah, itu aku join sama agency itu. Habis itu si agency itu nyariin... Agency itu kan dapat job dari perusahaan-perusahaan brand-brandnya kan, either dari either dari Sephora-nya langsung atau dari brand-nya langsung, misalnya brand SK2 misalnya yang terkenal ya. Hmm. Terus nanti mereka ngelihat profilnya siapa aja nih yang yang cocok nih, yang punya pengalaman yang relevan gitu, atau kalau nggak punya pengalaman yang relevan, yang rumahnya lumayan deket gitu. Hmm. Uh, kayak gitu-gitu, terus mereka kontak kita, telepon kalau nggak mereka upload online gitu terus kita mau ambil nggak jobnya gitu tapi oh. biasanya kalau misalnya mereka udah lebih inget sama kita mereka akan telepon kita langsung hei uh, Arisa, aku ada job untuk ini hari ini uh, untuk di misalnya Mayer Sydney City kamu mau ambil nggak gitu hmm. aku bilang, oh oke okay, aku kosong gitu, oke okay, aku ambil kayak gitu 
Itu yang pertama. Yang kedua, aku dapat kerja Christmas casual. Christmas casual uh, itu udah pasti kontrak ya. Kontraknya sekitar 3-4 bulan. Uh, aku sama uh, toko Hugo Boss. Hugo Boss yang di Sydney deket Westfield. Bukan di Westfield-nya, tapi di deket Westfield. Itu okay. flagship flagship store-nya mereka di Australia. Sama dapat satu lagi, sama Christmas casual juga. Untuk uh, toko coach, coach hmm. yang di Chatswood. Coach ini brand tas gitu deh, handbag dari Amerika gitu. Hmm. Kayaknya apa menjelang Christmas yang 2017 kemarin, dirimu paling sibuk ya. Oh, <laughs> mau, mau, mau ketemu kayak susah waktu itu kan Desember aku sempat mampir lagi dari dari Melbourne dari kalau nggak salah. Dari, dari, Melbourne ke Sydney. dari mulai dari Oktober kayaknya deh aku udah mulai lumayan sibuk. Tapi yeah. pokoknya sejak sama agensi itu, uh-huh. uh, sejak aku udah full time sama agensi itu, udah berhenti dari restoran-restoran, aku full time sama agensi itu, uh-huh. dapat job dari mereka lumayan sih, minimal seminggu tuh ada 25 sampai 30 jam gitu. Jadi uh-huh. aku bisa kerja 5 sampai 6 hari gitu sama mereka. Minimal 5 hari lah. Dan sehari kerja, dia kayaknya ngasih aku jam kerja tuh minimal 5 jam. Uh, agensi itu di, di Australia begitu ya? Uh, aku juga pernah ikut Hospitality agency tapi, uh, mm-hmm. jadi pernah dapat kerja itu di kantoran, di sekolahan, jadi mm-hmm. ini jadi uh, kitchen staff, dan pernah juga satu kali ditawarin di resort yang cukup mm-hmm. jauh dari sini namanya Wolgen Valley, itu di dibiayain semua transportasinya, akomodasinya, jadi seminggu seminggu kerja di sana tuh kayak ibarat liburan. tapi dibayar gitu banyak waktu luangnya waktu luangnya aku bisa jalan-jalan di sekitar lihat kangguru lihat wombat juga ya iya itu pengalaman paling menarik sih kerja di agensi jadi ditempatin di tempat-tempat yang tidak dibayangkan sebelumnya setelah selesai WAV balik ke Indo gimana sih ya abis balik Indo hmm, langsung balik di hire lagi sih di perusahaan yang sebelum pergi ke Aussie jadi Hari pertama balik Indo gitu langsung diajak lunch bareng sama mantan bos gitu bareng sama tim jadi satu tim habis lunch bareng terus diajak main ke kantor main yuk ke kantor sehai sama yang lain gitu wow. ya datang ke kantor main-main sehai eh terus tiba-tiba agak sorean dikit uh, diajak uh, ngomong diajak ngobrol di kubikelnya bos aku terus katanya yeah. mau balik sini nggak Oh. Ya udah, gitu doang langsung. Ya udahlah balik lagi lah. Abi sama mantan bos kan udah tahu cocok juga kan. Hmm. Terus sama semua-muanya juga udah kenal sama sistemnya, sama kerjaannya. Ya udahlah mau ngapain lagi gitu. Toh juga mantan bos aku itu juga udah paham, udah tahu kalau aku cuma bakal temporary doang di Indo karena masih targetnya masih mau pergi lagi ke Jerman. Jadi lu berapa lama setelah WFSA di Indonesia? satu setengah tahun pas satu setengah tahun eh kerja di balik di perusahaan yang lama hmm. satu setengah tahun pas sampai Agustus tanggal 20-an udah gitu nunggu sebulan terus berangkat deh sini uh, jadi sambil kerja sambil mempersiapkan buat studimu ke Jerman ya kenapa sih sah uh, kamu apa ya kekeh sama Jerman nggak uh, apa ya nggak mau coba negara-negara lain atau kamu ada play ke negara lain juga di Eropa ada aku ada, oh, ada. play juga oh Aku ada nge-apply ke Belgium. Belgium. Uh, itu Belgium juga murah uang sekolahnya, living cost juga oke, okay, tapi 
Belgium itu uh, setelah kita studi mm-hmm. kita cuma dikasih visa tiga bulan untuk cari kerja Se- kalau dalam waktu tiga bulan nggak dapat kerja udah pulang Jerman itu kan nggak tahu ya aku kan sempat apply pelajar juga ke Jerman uh, dia pakai Uni Asis kan ada yeah. agensi buat aplikasinya yeah. um, menurutmu Gimana sih experience aplika- kirim aplikasi kuliah ke Jerman? Uh, pengalamanku juga waktu apply ke Jerman, itu harus ngirim surat juga ya? Ngirim hard copy-nya via pos, Betul. via... Betul. Dan... Di Jerman itu nggak ada yang semua kirim soft copy, itu nggak ada. Semua mereka sukanya pakai surat menyurat. Makanya surat di Jerman pun, kamu kalau misalnya terima tagihan, dari pemerintah, tagihan teks ini, tagihan teks itu, itu juga kamu terimanya surat. Hmm, jadi bahaya ya kalau sering pindah-pindah alamat. Nah, nah <laughs> makanya setiap kali kamu pindah, kamu harus selalu lapor. Lapor ke lapor uh, ke townhouse di sini. Oke. Okay, di uh, di setiap kota tuh ada townhouse. Terus uh, aku juga dengar kita harus deposit uang itu ya kalau ke Jerman. Betul. Tahun kemarin berapa sih yang harus dideposit? Jadi waktu aku ngeplay visa, waktu huh? aku ngeplay visa itu itu adalah bulan terakhir uh, bisa ngedeposit cuma 8.500an euro. Setelah bulan Agustus, uh, which is berarti mulai September 2019, uh-huh. itu peraturan baru satu untuk um, block account deposit uh-huh. itu harus 10.200. Dan di deposit itu artinya uh, selama satu tahun Uh, dibagi 12 kan ya, kita boleh ambil per bulan per 12 itu ya? Betul, itu bukannya kita yang ngambil ya, tapi uh, dari blok account-nya itu ngirim ke Bang, uh, ngirim apa? ke bank account lokal kita di Jerman nanti jadi setelah oh. itu, itu bisa kita ambil, buka. jadi uang itu akan masuk ke rekening kita yang uh-huh. kita buka di Jerman rekening uh-huh. lokal, uh-huh. setiap bulan, okay. jadi setiap bulan uh, kita dapat jatah dikirimin uh-huh. transferan dari uh-huh. blok account itu uh-huh. 850 euro per bulan. Uh, uh-huh. Itu kayak buat menjamin kita bisa survive di Jerman ya dari pemerintah uh-huh. sistemnya. Uh-huh. Terus um, oke okay. tentang aplikasi sudah makanan. Uh, tipsmu buat berhemat makan di Jerman gimana? Di kampus makan murah sih, makan di kampus cuma 3 euro, 3 euro juga makannya porsinya lumayan besar ya buat aku. Uh-huh. bisa ngambil salad atau sup segala macam semua lengkap lah pokoknya 3 euro hmm. tapi ya gitu rasanya ya minimalis <laughs> alias nggak enak ya nah, kalau salah di Jerman ada to- ada res kantin khusus mahasiswa ada bahasa Jermannya gitu namanya apa ya mensa mensa oh ya ya terdengar mensa itu benar di tempatmu juga ada mensa ada semua ya. ada mensa di kantor sini juga ada mensa kantoran hmm. tapi rasanya itu ya Ya, rasanya gitu ini halus, nggak enak. Jadi mau nggak mau ya masak tiap hari. Tapi di sini uh. kalau misalnya masak, beli bahan makanan, daging-daging gitu di supermarket ya semua murah sih. Hmm. Kurang lebih harganya sama kayak di Indo gitu. Oh, oh kita dari Estonia sering nitip, eh sering pesan online dari Jerman. Nama tokonya rasa rasa rindu. Eh, oh. apa namanya lupa? Oke ada 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 rindu rindunya. Benar-benar. Temen aku juga pernah uh, order online dari sana. Tapi kalau aku biasanya pergi langsung ke Stuttgart, 
ada hmm. supermarket namanya Go Asia. Apa ini makanan sudah? Uh, kuliah, kuliah MBA gimana sih rasanya sah? MBA aku MBA-nya ini ya, aku kan kampusnya kampus kecil, bukan uh. universitas. Jadi kan di Jerman itu kan ada yang namanya university, ada yang namanya Hochschule. Hochschule. Nah, ya, nah Hochschule ini kalau misalnya kayak di Indo? kayak di Austria itu mungkin college gitulah ya. College, oke. Okay. Hmm. Uh, jadi apa namanya kalau dibikin peringkat, peringkatnya hmm. tuh di bawah university hmm. dan kapasitas mahasiswanya pun kuantiti uh, kuantiti mahasiswanya pun jauh di bawah university. Oke. Okay. Nah, jadi kelas MBA aku tuh kecil banget satu angkatan itu cuma sekitar 18 orang 18 sampai 20 orang. Hmm. Uh, uh, dan kita semua dari negara-negara yang sangat beragam. Oke. Okay. Uh, jadi aku cuma orang Indo satu-satunya di kelas. Wow. Uh, terus ada orang Jerman, tiga orang, terus sisanya campur, ada orang Korea Selatan, ada orang uh, Bangladesh, India, udah pasti, hmm. Pakistan. Hmm. Um, gitulah campur-campur, uh, sama yang Meksiko, kayak gitu-gitu juga ada. Gitu. Hmm. Uh, jadi, terus kalau misalnya sama profesor atau sama lecturer, uh, mereka pun karena kita kelasnya kecil, Jadi hmm. mereka juga lebih perhatian sama kita, mereka lebih bisa kenal kita satu-satu hmm. daripada kalau misalnya kita kuliahnya di universitas yang besar, yang satu kelas ada ratusan orang. Itu udah pasti profesor nggak kenal sama mahasiswanya. Oke, okay. jadi kalau dirimu, dirimu nggak masuk kelas, profesor tahu ya? Dengan... Enggak sih, di sini bebas sebenarnya. Oh, bebas. Oh. Yang penting, yang penting pas ujian datang, sama okay. pas ada presentasi juga datang gitu. Oh. Tapi kalau lagi perkuliahan, lecture biasa gitu mereka juga nggak terlalu peduli Street. sih. Siapa yang datang, siapa yang enggak gitu. Jadi absennya selama ngerjain tugasnya, selama datang pas ujian. Terus uh, MBA itu apa sih mak- gabungan marketing, gabungan akuntansi gimana? Uh, gambaran umumnya yang bisa di 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 dimengerti di sama orang awam. MBA itu gimana? MBA itu sebenarnya um, program kuliah untuk jadi bos. Oke. Okay. <laughs> ya, jadi kalau belajar MBA itu kita cuma jadi generalis doang. Kita nggak belajar untuk jadi spesialis. Misalnya kalau misalnya aku ngambil uh, MSc nih, Master of Science in Marketing. Ya, aku belajarnya fokus aja gitu ke marketing gitu. Uh, jadi aku kalau misalnya kerja pun nanti mungkin aku cuma bisa dap- cuma bisa kerja di bagian yang marketing gitu. Sedangkan ini MBA ini kita uh, memang harus diharuskan untuk diverse gitu. Makanya profile studentnya pun uh, itu diverse backgroundnya. Jadi kalau aku kan backgroundnya dari sales FMCG, hmm. teman aku yang lain uh, dia backgroundnya dari otomotif, uh, product management, ada lagi yang backgroundnya dari engineer uh, yang nggak ngerti sama sekali tentang bisnis. Hmm. Ada lagi yang backgroundnya dari finance, dia kerjanya di banking dulu gitu. Oh. Ada lagi yang kerja yang dulu backgroundnya di supply chain gitu. Nah, uh, apa yang kita pelajari di MBA ini, kita pelajarin uh, semua bisnis unit atau semua departemen yang ada di satu perusahaan. Jadi uh, unsur finance-nya juga kita belajar, 
supply chain juga aku ada juga mata kuliahnya terus uh, international management international marketing terus habis itu HR management juga aku ada mata kuliahnya hmm. jadi kita tuh harus tahu semua tapi kita nggak perlu tahu sampai detail hmm. tuh, makanya aku bilang ilmu untuk jadi bos Karena bos tahu semua, tapi nggak tahu detail, gitu. Detailnya didelegasikan ke anak buah, ya? Iya, detailnya suruh yang manajer-manajer ya. yang jalanin, kan kita oh. bosnya. Oke, okay. okay. jadi begitu gambarannya, business iya. administration. Kalau mau gampang, ya. Kalau mau gampang. Itu berarti kuliahnya banyak analisis, ya? Analisis perusahaan, analisis. Gimana? Tugas-tugas kuliahnya itu gimana, sama biasanya? Uh, Case study, case study. Habis itu, uh-uh. terus habis itu kalau misalnya project sama temen-temen, kita contoh-contoh nih ya, contoh hmm. kemarin aku ada mata kuliah project management, uh, kita disuruh bikin proposal untuk uh, launching project apa gitu, misalnya bikin, misalnya bikin hotel, kayak gitu-gitu. Hmm. Terus habis itu uh, waktu ada marketing project, kita projectnya launching produk, launching produk baru, produknya apa, gitu-gitu. Hmm. Terus yang lain-lainnya ya, kayak ini sih ada case study, kemarin kita ada case study belajar soal Zara. Company-company yang... Strategi marketing Zara, kalau mau masuk ke new country, harus kayak gimana, gitu-gitu. Market, eh, ekonomik juga kita belajar, kayak makroekonomi, mikroekonomi, wow. accounting juga kita belajar. Wow, dan dia satu mu Public relation nggak belajar itu kan? Nggak, nggak ada sama sekali. Kayak sampai gimana sah dengan materi yang baru-baru ini? Apalagi yang berhubungan sama financial ekonomi itu kan angka terus ya? Ya, tapi kan aku kan waktu uh, kerja kemarin di sales itu kan juga udah ketemunya angka terus. Oh ya, seperti sales. Uh, cuman, cuman ya ini sih tetap aja uh, baru sih semuanya sih yang kayak hmm. economics terus habis itu. International finance kemarin belajarnya tentang tentang bond market, tentang stok kayak gitu-gitu. Cuman karena karena suka tertarik itu untuk belajar uh, tentang finance gitu ya bisa aja sih. Karena kalau misalnya udah ada pengalaman kerja sebenarnya uh, apa yang dipelajarin di MBA itu jadi make sense gitu loh. Hmm. Makanya makanya salah satu requirement untuk kuliah MBA adalah kita harus punya work experience minimal 2 tahun atau minimal 3 tahun karena tanpa work experience bakalan susah banget untuk bisa uh, ngambil message-nya atau intisarinya dari mata kuliah ini tuh apa gitu-gitu itu akan susah tapi kalau punya work experience akan lebih ngerti benang merahnya di mana gitu Jerman ada lockdown nggak sih waktu pandemi kemarin Ada, tapi kita ada. lockdownnya tuh lebih ini ya, kayaknya ringan dibanding negara-negara lain ya. Karena kan oh. Jerman termasuk yang paling Cukup bagus berhasil. lah ya. Jadi kemarin kita lockdownnya itu cuman kayak semi-lockdown, toko-toko yang yang enggak terlalu essential, kayak outlet tempat aku kerja gitu-gitu, oh. toko baju segala semua tutup, hmm. tapi supermarket tetap buka. Oh, karena super. semua orang butuh makanan, kalau enggak... Selama 6 bulan bisa nggak makan. Diwajibin masker nggak di sana? Hah? Masker wajib nggak di Jerman? Sekarang masker wajib di supermarket, di tempat umum. 
Okay. Uh, public transport wajib sama disinfektan tiap kali masuk toko harus pakai harus disinfektan. Pakai. Ya. Terus yang internship ini gimana kak di Düsseldorf? Ya aku baru dapat uh. internship, internshipnya uh. tapi masih mulainya hmm, tanggal 1 September. Yeah. Nah internshipnya ini memang pas banget di consumer goods lagi. Oke. Okay. Uh-uh. Cuman bidang internshipnya bukan di sales, uh, internshipnya di marketing hmm. gitu. Jadi memang aku memang pengen nyobain marketing karena aku selama lima tahun di consumer goods itu aku selalu di sales jadi udah fokus banget aku udah spesial banget pokoknya di sales gitu. Nah makanya di sini pengen nyoba sesuatu yang baru pengen belajar marketing gitu. Hmm, awalnya sih ngerasa banyak challenge banget ya untuk hmm. dapat even cuma dapat internship doang itu susah sih buat aku karena bahasa Jerman yang belum cukup bagus. Jadi di sini Jadi di sini itu walaupun perusahaan multinasional, mereka tuh require kita tuh untuk bisa bahasa Jerman udah level yang upper Biasa. intermediate gitu. Apa B atau C B2. B2 ya. Wow. Minimal B2 sebenarnya. Hmm. Dan aku baru kelar A2. Karena orang Jerman mereka walaupun banyak kalau orang Jerman orang yang di kota gitu ya kan banyak yang bisa bahasa Inggris bahasa Inggrisnya udah lumayan lumayan gitu hmm. tapi tetap aja mereka tuh lebih nyaman kalau misalnya ngomong dalam bahasanya mereka gitu loh. Oke. Okay. Jadi oh jadi makanya bahasa Jerman penting banget. Jauh gak sih Nortingen ke Düsseldorf? Jauh kan? Lumayan kalau naik kereta aja bisa empat jaman. Semoga lancar sama persiapannya ke sana, internshipnya. Terima kasih. Jadi kita jadi ketemu deh. Iya, sayangnya waktunya tidak pas dan kemungkinan juga cancel ke Jerman nih gara-gara cashnya lagi naik. Datang pas lagi itu aja Christmas, jadi ya. bisa lihat Christmas market di Kolon. Uh, sah, kalau teman-teman mau kontak kamu, mau cari info tentang apa? Tulisan kamu, ada yang bisa kamu share gak? Uh, boleh, uh, Instagram aku uh, Miss Pink Latte 5 Miss Pink Latte 5 itu Instagram hmm. Kalau misalnya mau baca blog aku Yang sudah lama tidak aku update itu <laughs> Ariesali.wordpress.com Ariesali, A-R-I-E-S-A-L-I-E Ada rekomendasi buku gak? Aku ada baca dua buku Tapi hmm. dua-duanya belum selesai Oke okay. Ah, yang pertama aku baca Outliers. Ini buku udah lama banget sih. Malcolm Gladwell ya. Malcolm Gladwell. Hmm. Sama aku juga lagi baca buku Robert T. Kiyosaki yang tentang What Rich People Invest in kayak gitu-gitu. Bukan. Jadi kan itu kan masih seri yang Rich Dad Poor Dad kan? Oke. Okay. Tapi aku baca yang uh, What Rich People Invest In, kayaknya itu yang seri ketiga deh. Lagi belajar investasi atau sudah mulai? Udah mulai investasi sudah mulai juga. sih, tapi ya masih sedikit-sedikit, namanya juga student kan. <laughs> Dengan budget student ya. Oke, okay. kalau Malcolm Gladwell Outlier itu tentang orang-orang yang, apa ya? Sukses. Sukses, tapi memang mereka punya jinnya ya. Punya tanggal lahir yang khusus, punya... Iya. Iya, mm-hmm. banyak faktor X lah untuk jadi sukses. Uh, podcast mungkin yang kamu de- kamu dengerin podcast gak belakangan ini masih dengerin terus terang, dengerin? Sih, aku, terus terang sih aku bukan podcast listener sih aku uh. lebih banyak dengerin uh, info-info itu dari YouTube dan YouTube. aku yang aku sering dengerin itu uh. Elux channel Elux Elux tulisannya apa tuh A L U X Elux.com U X ya 
itu channel untuk jadi orang kaya. Oh, tips buat anak-anak sekolahan nih yang baru lulus SMA yang hmm. mau cari jurusan. Cari jurusan yang memang kamu benar-benar tertarik baca dulu uh, itu jurusan itu belajarnya apa terus habis itu nanti kira-kira jenjang karirnya jadi apa. Kalau misalnya memang buat kamu butuh nih yang namanya uh, jenjang karirnya pasti dan emang bisa make money gitu ya. Ya janganlah masuk ke yang art atau linguistik gitu. Kayaknya itu ini apa namanya agak susah. Tapi kalau misalnya buat kamu yang penting passion lah gitu. Nggak peduli uh, gaji kecil atau nggak peduli nanti kerjanya uh, susah atau gampang. Pokoknya yang penting sesuai passion. Ya nggak apa-apa silakan masuk ke yang art atau masuk ke yang uh, linguistik. Terakhir nih. Um... Goal kamu satu tahun ke depan, lima tahun ke depan, itu gimana, Sa? Satu tahun ke depan itu udah pasti aku pengen lulus dan pengennya langsung dapat kerja. Sama bahasa Jerman aku udah harus kelar B2 sampai tahun depan, sampai pas aku lulus itu. Hmm. Aku pengen udah kelar B2, karena dengan B2 itu aku udah bisa cari kerja jauh lebih gampang. Hmm. Jadi lulus, terus dapat kerja, terus bahasa Jerman, Uh, itu dalam setahun ya, dalam setahun. Dalam setahun. Dalam, ya. dalam lima tahun pastinya sih udah pengen merit. Oke. Okay. <laughs> so, pengen, yeah. 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 pengen berkeluarga. Terus uh-huh. abis itu pengen punya rumah sih di sini. Settle, mau, bener-bener mau settle di sini ya di Jerman. Pengen beli rumah di sini ya. Hmm. Ya kurang lebih kita nggak jauh beda lah umurnya jadi gue bisa merasakan apa yang lu rasakan lah. <laughs> I know how it's feel. Jerman dapat visa berapa tahun setelah lulus? Visa 18 kerja? bulan. 18 bulan. Oh, dua kali lipat. Estonia cuma 9 bulan. Peluangnya besar lah ya setelah lulus. Harusnya. Ya, harusnya harusnya lumayan lah ya. Karena Jerman lagi butuh orang sih. Lagi butuh anak muda. Hmm. Yang skilled ya. Okay. Untuk misi posisi-posisi. Sebenarnya banyak kan terutama justru mereka butuh IT, engineer, kayak gitu-gitu. Oke. Okay. Cuman, ya, we'll see. Kata penyemangat untuk teman-teman yang mendengar. Buat teman-teman yang mau kuliah di luar negeri ya, hmm. kalau misalnya nyari kerja part-time, uh, pikirannya harus lebih terbuka dikit, harus okay. lebih percaya diri. Jangan yang namanya ngerja, kerja part-time di luar negeri, pikirannya cuman ke, oh, kerja di restoran, atau kerja di pabrik, gitu. Hmm. Uh, jangan... itu kayaknya orang nggak percaya diri gitu loh kecuali kalau misalnya memang ini ya memang kita nggak punya pengalaman kerja atau nggak punya skill yang relevan gitu tapi kalau misalnya kayak Enlik gitu nih kamu kan juga kan di Indo kan juga udah jadi IT atau yang game developer gitu hmm. nah kalau misalnya cari kerja part time atau apa gitu di luar negeri cobalah cari kerjaan yang yang kayak gitu dulu yang sesuai sama bidang kamu gitu kalau misalnya memang Uh, kepepet belum dapat dapat ya nggak apa-apa baru banting setir untuk sementara mungkin kerja di restoran nggak apa-apa gitu tapi hmm. maksudnya jangan fokusnya cuma nyari kerja di restoran karena ngerasa kayaknya gue nggak mampu deh untuk kerja hmm. di kantoran gitu jangan jangan mikir kayak gitu yeah. uh, orang-orang orang-orang luar orang-orang bule ini juga mereka juga nggak pinter-pinter amat kok nggak semua pinter gitu Hmm. Banyak yang cuma pintar ngomong doang, tapi nggak bisa kerja, gitu. Ya, yeah. 
Berarti yang gue tangkap, jangan underestimate yourself ya. Betul, jangan ngerasa karena kita dari Indonesia, terus kita pasti nggak bisa dapat kerja kantoran, jangan mikirnya kayak gitu. Oke okay, Desa, udah cukup banyak juga kita ngobrol, banyak inspirasi juga. I wish karirmu juga akan berjalan dengan baik di sana, terus internshipnya yang baru ini juga cocok dengan kamu. Dan kuliahnya bisa selesai tepat waktu. Juga yang terakhir dapat jodoh. Iya. <laughs> yeah. Oke. Okay. Terima kasih. Sama-sama, Sa. Have a nice day. Bye-bye.